Man likās, šis būtu labs laiks, kad atskatīties nedaudz atpakaļ. To var būt daudz no jums darījuši jau aizvadītā gada nogalē un, un arī šajā nedēļā, gadu pirmajās dienās. Bet arī mums kā draudzēji apskatīties atpakaļ uz to, kur Dievs mūs ir vedis. Un es vairāk runāšu par, par pēdējiem septiņiem gadiem, jo pirms tam es nebiju šajā draudzē. Es neredzu, vai kāds ir, kāds ir šeit, kas ir bijis pirms tam guntis. Guntis noteikti varētu atskatīties arī tālāk. Un domāju par to arī, kas mūs sagaida priekšā. Un, un es došu jums kādu izaicinājumu šajā dienā. Es došu jums kādu izaicinājumu šajā dienā. Mums kā mājvietas draudzei, mums kā draudzes locekļiem arī šim gadam, es varētu teikt, tā, šī būs tā, tā vīzijas um, reize. Un, um, mēs domāsim par tādiem... Um, atjauninājumiem. Ja, tā ir varbūt tāda datora valoda. Kārlis Gūts noteikti varēs vairāk asocēt ar atjauninājumiem, ar versijām. Ja. Tad, parasti, kad izdod versiju, tad tā ir pamatversija, ja, un tad ir nulla pirmā versija, un tad pirmā punkts nullā versija, un tad pirmā punkts pirmā punkts piektā versija, un, un tā līdz iPhone X, ja, vai iPhone, kas jau būs 15. Ja, nu. Tad, ja, bet ar ko mēs sākām? Mēs sākām kā seminēja draudze, esot šeit un, un, un tie, kas varbūt arī esat pievērsuši uzmanību nākot iekšā, šeit dievnamā tur ir šī laika līnija. Šajā aizvadītajā gadā mēs arī nosvinējām simts gadus, kopš ir dibināta seminēja draudze. Ir bijuši uzticami cilvēki padēcībā lieli, varani, vīri un sievas, kas ir paklausījuši dievu aicinājumam un dibinājuši draudze. Un kalpojuši un draudze ir bijusi maza un tad liela un tad atkal maza, bet tā ir bijuši dažādas misijas, stacijas dažādās vietās um, Latvijā un arī, ja jūs vēlties, tad Alvils Sausiņš draudzes jubilējā, kas bija 6. novembris YouTube noteikti var atrast, viņš arī izstāstīja tādu izsmeļošu dziļu garu šo vēstures izstāstu par to, bet mēs uzsveram to, ka mēs stāvam uz, šīs, uz šo cilvēku pleciem. Mēs esam šeit, jo jo kāds ir gājis pirms mums, un arī mūsu ticības dzīvē ir labi, ka mēs varam apzināties, kad, kad kāds pirms mums ir gājis, vai tie ir mūsu vecāki, kuri ir mīlējuši Dievu un mums par viņu mācījuši, vai tie ir bijuši kādi uzticami cilvēki mūsu dzīvē, kuri par Kristu mums ir pavēstījuši, par viņu ir runājuši ar savu dzīvi, viņu mums ir demonstrējuši, Un tas mums ir līdz aizdomāties par to, un Dievu garsts ar viņiem ir strādājis, bet ir bijuši kādi cilvēki sākot no apustoļiem, no Jēzus mācekļiem, līdz pat šodienai Kristum vienmēr ir uzticami cilvēki, kuri, kuri kalpo un kur strādā, un, un mēs, mēs vēlamies to novērtēt. Apzinoties to, ka mums bija jāiet uz priekšu, un mēs kā draudz to kopā lēmām arī pārsaukt šo draudz par mājvietu, nomainīt kādas lietas, nomainīt kādas uzsvars, nomainīt kādu skatījumu. Un tad es teiktu, nu tā pirmā versija bija semināra draudz, nu tā otrā versija, vai kā bija mājvieta, 2.0. Un kāds jums jautā, nu kāpēc 2.0? Ja tad, tāpēc, ka mājvieta 1.0, padēcībā jau kādu laiku bija darbojusies. Un tā bija šī, šī kopiena, šī mājas draudze, kurā bija Tomas un Aigars un vēl kādi cilvēki, kurus jūs noteikti zinat un atcerties kas kalpo Dievam, kas sludināja evaņģēliju, kas organizēja upīšu pasāžu svētkus, kas aicināja cilvēkus savās mājās uz dīvānu un stāstīja viņiem Dievu stāstu, ja, kas arī bija uzticami darījumi. Tad mēs 
nācām kopā domājot par to, kā, ko mums redzētu šeit draudzē darīt un, un nosaucām draudzi arī visu šo draudzi, visu lielo draudzi par mājvietu. Domājot to, ka mēs kā mājvieta esam tie cilvēki, kuros mājo Dievs, kuros mājos Dievu klātbūt. Mēs esam tas jaunais templis. Un domājot par to, ka mēs vēlamies redzēt šo draudzi kā vietu, kur, ar kur citi cilvēki var sastapties. Kur, kur citi cilvēki nonākot kontaktā ar mums, viņi ieraugi Jēzu. Un mēs gribējām, un tas bija 2017. gadā, kad mēs mainījām šo nosaukumu ar tādu, es domāju, diezgan ambiciozu vīziju, mēs gribējām kļūt par Rīgas pieejamāko draudzi. Protams, tā, tā, tās mērvienības, tās mēraugles, pēc kurām mēs to varam noteikt, viņas nav skaidri nodefinēts. Arī tad mums būtu jāsāk šis smagais statistikas darbs salīdzinot ar citām draudzēm. Bet tas nebija mūsu mērķis. Tas nebija mūsu mērķis vienkārši nonākt augušgalā. Bet tas, ko mēs gribējām, ir, kad, ja kāds runā par mājvietu, viņš saka, tā ir draudze, kurā, kur ir pieejama. Kur es varu sastapt, kur es varu atrast, kur es varu saprast, kur es zinu, kur viņi ir. Un mēs tik daudz, ne tik daudz runājām par um, lokāciju šeit, Lārčplēša iela 37, kas arī, protams, ir, ir svarīgi. Un tas laiks, kad mēs nākam kopā, tiešām ir būtisks um, gan mums pašiem, mūsu izaugsmē, gan arī tiem cilvēkiem, kas vēlas mūs atrast, bet mēs runājām par to, ka mēs katrs esam mājvieta arī savā vidē, kur Dievs mūs ir ielicis. Vai tas ir darbs, vai tie ir kolēģi, vai tie ir draugi, vai ģimene, visur, kur mēs, mēs esam draudz. Un, un mēs gribējām, lai, lai tas būtu tas, kas mūs raksturo, tas mūs ikdienas gājums, kad mēs sadēkamies ar cilvēkiem pie kafijas, kādā kafejnīcā, vai mēs uzaicinām cilvēkus pie sevis ciemos, vai varbūt mēs ejam un piedalamies kādā pasākumā, vai kādā dombiet grupā, vai kur, un, un, un tādā veidā mēs mājvietu nesam līdzi, un cilvēki saka, oh, kas tu esi, ja, no kurienes tu esi, un kas ir liela daļa no tevis, un mēs varam runāt par, par mājvietu, un, un atkal mājvietu kā vietu, kur Dievs māja. Kā draudzi, kur Dievs māja, mēs varam teikt, mēs esam draudzi, un, un tāpēc mēs gribējām, būt pieejamākā draudz Rīgā. Ja cilvēki par mums runātu kādreiz, tad cilvēki teikt, nu tā ir pieejamākā draudz Rīgā. Un, nu, mēs varētu dažādi vērtēt, kā mums ar to ir izdevies. Es domāju, mēs noteikti esam pavirzījušies uz priekšu, tajā, kā mēs reaģējam un attiecamies pret apkārtējo pasauli un cilvēkiem. Un es domāju, ka mēs esam kļuvuši pieejami. Vai mēs esam pieejamākā draudz Rīgā? Nu, es nezinu. Es nezinu. Es domāju, ka ir ļoti daudz brīnišķīgas draudzes šajā pilsētā, kuras ir ļoti pieejamas, ir ļoti atvērtas, kuras mīl Dievu, mīl cilvēks. Un mums par to ir jāpriecājās. Tas ir brīnišķīgi, ka ir citi brāļi un māsas Kristu, kas Kristu labi reprezentē. Un tas ir brīnišķīgi. Bet šī vīzija mums ir tuvinājusi, es domāju, tam, lai mēs varētu būt um, tuvāki tam, ko Dievs aicina mūs darīt. Bet tad, kad mēs esam kļuvuši pieejami, Tad, kad mēs esam kļūši atvērti, tad, kad mūs var sastapt, cilvēki zina, kur mūs meklēt, cilvēki ar mums satiekās, cilvēki mūs satiek mūsu ikdienā, cilvēki mūs satiek šeit lāčplēšielā, cilvēki satiek varbūt mūs tad, kad mūs kopiena tiekās, un mēs viņus uzņemam, un mēs domājam, jā, mēs gribam būt atvērti, un mēs cenšamies, bet ko tālāk? Kas tālāk? Ko cilvēki mūsos ierauga? 
Vai tas ir kaut kas vērtīgs? Vai tas ir kaut kas tāds, ko viņi saka, wow, es nezinu, kas tas ir, un tas izklausās dīvaini, bet es to gribu. Vai tas ir tāds, kur cilvēks saka, mm, angliski sketchy, dīvaini, nezliet nedroši. Kas ir tas, ko cilvēki mūsos ierauga? Un šeit es gribu mūsu uzmanību vērst uz kādu stāstu. Daudz no jums viņu iespējams jau būs dzirdējuši, bet tas ir stāsts par Jēzu un viņu mācekļiem. Un Jēzus bija izsūtījis savus mācekļus darbā. Viņš bija izsūtījis savus mācekļus, lai viņi sludina evaņģēliju, lai viņi dziedina cilvēkus un lai viņi rūpējas par tiem. Un tad šie mācekļi bija atnākuši atpakaļ. Un Jēzus gribēja paudīt laiku ar šiem mācekļiem un dzirdēt, kā viņiem ir gājis, un atkal viņus droši vien stiprināt un iedrošināt. Un viņi nogāja kādā nomaļā vietā. Un tur sapulcējās daudz cilvēku, jo viņi dzirdēja, ka Jēzus tur ir aizgājis. Viņi bija gatavs sakot Jēzum ļoti iespējams, tāpēc, Protams, ka viņi bija dzirdējuši Jēzu, redzējuši Jēzu, piedzīvojuši iespējams kāds brīnums no Jēzus, bet ļoti iespējams arī tāpēc, ka viņu mācekļi bija stāstījuši par Jēzu. Viņš tik tikko viņus bija izsūtījis darbā. Un iespējams, ka šie mācekļi bija sludinājuši par Jēzu un teikuši, ir kāds, kas nāk un atrisina mūsu dzīvi, kas piepild mūsu dzīvi, kas ļauj mums toties Dievam, kas dziedina mūsu dzīvi. Un ļoti iespējams šo mācekļu vārdu dēļ arī šie cilvēki plūda pie Jēzus, tur bija daudz cilvēki, raksts saka tūkstošiem cilvēki, kuri gribēja klausīties Jēzus, un tad, kad šie cilvēki atnāca Jēzus, arī bija pieejams, viņš noteikti bija pieejamāks nekā mājvieta, un viņš saka, ziniet, nu viņi ir atnākuši, es viņus nedzīšu projām, gan jau es parēšu ar saviem mācikliem vēl parunāt, un Jēzus iesāk viņiem kalpot un runāt un sludināt un stāstīt par Dievu valstību, stāstīt viņiem par dabas tēvu, Un tad, kad nāk jau vakars un mācikļi, nu, ieramais, mācikļi bija sagatavojušies, un īstenumā redzēsim, ka viņi nebija nekam sagatavojušies, bet savā prātā viņi bija sagatavojušies, un tas ir tāds retrīts, kā mēs sakam, ja, retrīts, mācikļi un Jēzus, ja, draudzes vadības izbrauciens, teiksim tā. Un tur pēkšņi uzrādās tūkstošiem cilvēku, un nāk jau vakars, un paliek vēls, un Jēzus visu dienu ir kalpojis, un, un mācikļi iet pie Jēzus un saka, Jēzu, mums ir problēma. Šie cilvēki šeit ir, un mums nav te nometņu centrs, mums te nav nekā, te ir vienkārši pļava, ja, no, nomaļa vieta, te nekā nav, te nav veikals, kur var aiziet, ja visi dienaks veikali ciet, visi rimīši un visi topiņi, visi ir ciet. Um, bolts un volts tajos laikos nebija, mums varbūt grūti to iedomāties, bet neviens ēdienu nepiegādāja. Ja, mācakļi saka, Jēzu, laid šos cilvēks mājās. Beidzam šo konferenci, nometnē mēs nevaram palikt, Laid šos cilvēks mājās, jo viņiem vajag iet gulēt un viņiem vajag iet ēst. Viņi taču ir izsaukuši. Un, un liekas, nu mācikļi tā racionāli, pragmatiski, pareizi domā, vai ne? Un saka, nu, Jēzus, šie cilvēki, viņi tas sēdēs, viņiem taču ēst gribās. Uz ko Jēzus atbildēja? Jēzus atbildēja, dodiet jūs viņiem ēst. Dodiet jūs viņiem ēst. Un redzēm, mēs skatāmies apkārt uz cilvēkiem mūsu dzīvēm, varbūt tie nav pieci un vairāk tūkstoši vienā vietā, bet 
Mēs skatāmies uz cilvēkiem, mēs redzam viņu vajadzības, mēs redzam praktiskās vajadzības. Ļoti daudziem cilvēkiem ir, ir izsaukums, fizisks izsaukums, viņiem vajag ēst. Mēs rūpējamies par mūsu brāļiem māsām no Ukrainas, mēs rūpējamies par citiem cilvēkiem, mēs redzam, ka viņiem vajag ēst. Mēs sadegam cilvēku savā dzīvē, un mēs klausamies un mēs veidojam attiecības ar viņiem un dzirdam viņu stāstu, mēs saprotam, viņiem garīgi vajag ēst. Viņi ņemās un darās un skrien un, 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 un ceļ un būvē un attīstās un kāpa karjeras kāpnēm, bet viņiem garīgi vajag ēst. Mēs pilnīgi jūtam, viņiem vajag garīgi ēst. Un, un tad mēs sadegam kādus cilvēkus, kur mums tik ļoti pieķerās un nelaiž vaļā, mēs redzam emocionāli, viņi ir izsalkuši. Viņi ir izsalkuši pēc kāda, kas viņiem ir līdzās un, un kāds, kas, kas, kas ir viņa dzīvē un kas, kāds, kas ir ar viņiem kopā. Un mēs redzam, ka cilvēki ir, ir emocionāli izsalkuši, un, un mēs sakam, Jēzus, laid viņus vaļā, viņiem vajag iet ēst. Viņiem vajag iet par sevi parūpēties, viņiem vajag iet atrast sevi, savu piepildījumu, viņiem vajag iet darīt to un šo, un, un Jēzus saka, todiet jūs viņiem ēst. Todiet jūs viņiem ēst. Mēs nevaram parūpēties par visiem pasaules cilvēkiem, Tei, tei, mēs esam astoņi miljārdi uz šīs zemes. Un tomēr ir cilvēki mūsu dzīvē, par kuriem Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Dodiet jūs viņiem ēst. Un tad mēs paskatāmies uz sevi un domājam, bet es taču, bet es taču nevar. Mans dzīves ritms ir tik aizņemts, ka man nav laika. Ar visām finansiālām krīzēm un cenu pieaugumiem man pašam ir grūti savilgt galvas kopā, man nav ko dot. Pēc šīs garās pandēmijas, pēc šiem grūtajiem apstākļiem es pats esmu gana nomākts, kā lai es palīdzu. Mācekļi, Mācekļi apzinās, ka viņiem nav īsti ko dot. Viņiem nav īsti, ko dot, tā ir taisnība. Tajā brīdī mācikļiem viņiem nav ko dot. Bet tas, ko viņi neapzinās, ir tas, kas ar viņiem ir kopā. Tas, ko viņi neapzinās, ir kas ir viņu vadītājs, kas ir viņu mācīt, kas ir viņu līderis, kas ir viņu kompaņons, kas ir viņu līdzdarbnieks, līdzstrādnieks, kā raksta saka. Viņi ir kopā ar Jēzu. Un te es gribu teikt, ka šī varēs, šis gads varētu būt mājvieta piec divi gads. Un kāds varbūt jautās, kāpēc piec divi, nevis divi viens vai trīs nulle, kāpēc uzreiz tāds lēcienis šajā attīstībā. Un, un iespējams, kāds no jums šo stāstu ir dzirdējis. Iespējams, kāds no jums zina, kā Jēzus pabaroja šos tūkstošu cilvēku. Zin kāds? Tur bija vismaz 5 tūkstoši, tur teikts 5 tūkstoši vīri plus sievas un bērnu. Kā Jēzus pabaroja šos cilvēkus? Ar ko? Piecām maizēm un divām zivīm, paldies, Egī. Tieši tā. Piecas maizes un divas zivis. Nu, mēs varētu teikt, ziniet, nu, kas tas ir uz tiem visu cilvēku skaitu? Lai šeit beidziet ākstīties. Tas ir neiespējami. 
Es nevaru iedomāties, kādos apstākļos ar to vispār pat varētu sākt. Piecas maizes un divas zivis tūkstošiem cilvēku. Bet izrādās, ka pietiek. Izrādās, ka ar to pietiek. Ja blakus ir Jēzus. Un ne tikai pietiek, bet paliek pāri. Un pirmā lieta, ko es gribu jūs aicināt un izaicināt šajā gadā, pirmā lieta ir uztic to, kas tev ir. Uztic to, kas tev ir Jēzum. Un tas sāks ar lūkšanu. Šeit es esmu, sūti man. Šeit es esmu. Man nav daudz laika, bet varbūt man, man ir piecas minūtes dienā. Nu, visiem no mums ir vairākā piecas minūtes brīva laika. Simt punkti. Bet kaut vai piecas minūtes dienā? Kaut vai desmit minūtes dienā? Un saka, Jēzu, ņem manas desmit minūtes. Ņem manas desmit minūtes. Ņem manas desmit eiro. Ņem manas desmit vārdus. Uztic to, kas tev ir Jēzu. Jāņem vaņģēlijā par šo notikumu rakstīt, šeit ir kāds zēns, tam ir piecas mai, miežu maizes un divas zīves. Bet kas tas ir tik daudz ļaudījumu? Un tad, kad mēs skatāmies uz sevi, uz saviem resursiem, mēs skatāmies uz to, cik mēs šeit esam, mēs skatāmies uz, un, un, un draudz pilns vulcē, mēs redzēsim arī mājvietas budžetu, tie, kas ir draudz locekļi, Kā jūs zinat, mēs cenšamies būt atklāti un neko neslēpt, mēs skatāmies un mēs domājam uz tādu kopējā pasaules mēru, nu kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Tad pāris piliena okeānā, ko mācekļi arī uzreiz norāda, nu, te ir piecas maizes, divas, divas, bet kas tad tas ir? Kas tad tas ir? Un mēs bieži vien to norakstam kā tādu, kas tad tas ir? Un mūsu paši rokās varbūt mums liekas, nu, nu mums taču ir tikai viena ēdiena reize. Mēs dzīvojam no algas uz algu, mēs dzīvojam, kā saka, no rokas mutē. Varbūt kādam no mums ir, kas mazliet iekrāts, un tomēr mēs saprotam, nu, tam, ko es vēlos darīt, un tas, ko es gribu savā dzīvē redzēt, nu, knapi jau pašam pietiek. Kas tad tas ir? Bet Dievu rokās mūsu piliens kļūst par okeānu. Dievu rokās Mūsu bišķīt kļūst par daudz. Dievu rokās mēs būsim pārsteigti par to, ko viņš spēja darīt. Raksts saka, mūsu nespēkā viņš varens parādās. Un es domāju, ka no viens pus Dievam pat patīk šādas situācijas. Dievam pat patīk, ka tad, kad ir maz, Viņš var radīt daudz, jo tad visiem ir skaidrs, tas nav no mums. Tas nav no mums. Tas ir no Dievu, tas ir kas lielāks, tas ir kas, kas vairāk, tas nav vienkārši loģiski izskaidrojams. Dievam pat patīk, Dievs pat vēlas. Un reizēm varbūt mēs domājam savā dzīvē, un es atzīšos, es kā mācītājs esmu domājis arī par mājvietu un domājot, nu, Mēs varētu būt lielāka draudz, mēs varētu būt bagātāka draudz, mēs varētu būt ietekmīgāka draudz. Septiņas gadus jau mēs te darbojamies un liekas, mēs varētu vairāk. Un citreiz es tā neapzinātu, bet ja es tagad skatos atpakaļ, es domāju, es gaidu, nu, kad mums būs vairāk. 
kad mēs būsim lielāki, kad mēs būsim veselīgāki, kad mēs būsim gatavāki. Un tad, un tad Dievs kaut ko varēs darīt. Tad, kad mēs būsim gudrāki, spējīgāki un tā tālāk. Bet teitas puika ar piecām maizēm un divām zīvīm, viņš tās iedod Dievam un Dievs pabaro tūkstošus. Tagad, tagad to, kas mums ir, šajā gadā es izaicinu mūsu draudze, domājot par draudzes darbu kopā, bet arī es domāju, jūs ikdienas dzīvē tas būs noderīgi. Tagad to, kas tev ir, uztic Dievam. Negaida, ka tev būs vairāk. Uztic to Dievam. Saka, Dievs ņem, tas, tas no tevis ir nācis. Viss, kas mums ir, ir, ir Bībala saka, katru un labu, katram pilnīgi dāvanu nāk no dabas tēva. Viss, kas mums ir, tas ir no Dieva. Tev liekas, ka tā ir tava alga un tu to esi nopelnījis, bet patiesi pat Dievs tev dod spēju to darīt. Dievs tev dod elpu dzīvot. Viss, kas tev ir, tas ir no Dieva. Un tā, ka mēs uzticam to un noliek Dievs, tas no tevis ir nācis, ņem to un lieto. Mans nams, lai kalpo tev. Mana alga, lai kalpo tev. Mana mašīna, lai kalpo tev. Mans laiks, lai kalpo tev. Mani resursi, lai tie kalpo tev. Es nevaru, man nav. Patiesībā raksta saka, bet ikvienam, ikvienam, es neesmu latviešu valodas speciālists, bet man liekas, ikvienam nozīmē katram, ikvienam, pilnīgi, bez izņēmuma. Ikvienam ir dota gara atklāsma kopīgam darbam. Respektīvi, divi gars, tev kaut ko ir devis. Un tad, kad tu saki, man nekā nav un es neko nevaru, tie ir meli. Tie ir meli, kam tu esi noticējis. Tie ir meli. Ja vien, protams, mēs ticam Bībalē. Ja vien, protams, mēs ticam, ka Dievs runā. Ikvienam Dievs kaut ko ir devis. Varbūt tev nav piecas maizes un divas zīves. Varbūt tev ir uh, viens sandvičs un, 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 un banāns. Ja. Es nezinu. Bet tev noteikti kaut kas ir. Tev noteikti kaut kas ir. Pirmā Pētra vēstula, 4. nodaļa, 10. pānsa, kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dievas žēlistības pārvaldnieki. Atcerieties šo vārdu, pārvaldnieki. Piefiksējiet to savos prātos. Pārvaldnieki. Uztic to, kas tev ir Dievam. Otra lieta – rīkojies. Rīkojies. Reizēm mēs tādu savu garīgo um, ceļu un savu ticību dzīvi tā pārprotam. Es saku, nu, es tā kā lūdzu un, un, un tad es, es aizēju. Es no rīta pielūdzu un, un tad es aizēju. Vai? Rīkojies. Es ir interesanti, ko Jēzus dara. Lūks evindēļa devītajā nodaļā. Mēs lasam, viņš paņēmis tās piecas maizes un divas zīves. Viņš skatījās uz debesīm, sveitītās, pārlauze. Un ko? Un izdalīja visiem, ja? Pareizi? Nē. Viņš deva mācakļiem. Lai tie tās celtu ļaudiem priekšā. Viņš deva mācakļiem. Viņš teica, dodiet jūs viņiem ēst. 
Todiet jūs viņiem ēst, viņš pārlauz, viņš sveitīja, un viņš deva mācakļiem. Viņš deva mācakļiem. Un tā joprojām ir Jēzus stratēģija šeit uz zemes. Viņš grib paņemt to, kas mums ir, sveitīt to un dot mums, lai mēs to lietojam par sveitību citiem. Pirmā āstula korintiešiem certie nodļā Pāls raksta, lai viens mūs uzlīgo kā Kristus kalpotājs un Dieva noslēpuma namturs. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Lai viņš būtu uzticams. Mums liekas reizēm, kad mēs runājam par to, par Dievu valstību, par to, ka mēs kaut ko daram, mēs virzamies, mēs lūdzam. Mēs to uzturam kā tādu ekstru. Nu, kā tādu bonusu. Mēs domājam, nu, zin kā, Dievs, ja tu labi šogad ar mani sadarbosies, ja tu pierādīsi, ka tu mani svētī un ka tu esi cienīgs manā dzīvē, nu, jā, ka, nu tā, ka es skatīšos atpakaļ un teikšu, Dievs, nu, tiešām esmu redzēt, tu esi bijis ar mani un tā, nu, tad es tev arī došu, jā. Nu, ja tu pildīsi savu, savu darību, mēs, mēs tā, nevien, neviens nekad tā neteiks, ja es redzu smaidus, jūs sejājums liekas pilnīgi absurdi, tu runā, nu, kāpēc, lai mēs vispār Dievu un kaut ko tādu varētu teikt, bet, bet realitātē mēs dažreiz tā dzīvojam. Varbūt jūs nē, bet es, ja, šodien tad šī ir man grēksūdze. Es dažreiz tā dzīvoju, es saku, zin kā, Dievs, ja tu man svētīsi, ja tu par man parūpēsies, ja tu man dziedināsi, ja tu, ja tu darīsi, tad, tad, tad es kalpošu. Citādi es dzīvošu savu dzīvi, es parūpēšos par sevi. Bet tas, ko Dievu vārdus rakstu, šķiet, no mums prāsts, lai mēs esam uzticami, jo mēs esam pārvaldnieki, atceries šo vārdu pārvaldnieki, tas ir tas, kā mums par sevi būtu jādomā. Dievs mums ir uzticējis, un viņš mums ir uzticējis daudz. Daudz, mums ir daudz. Un viņš saka, lai viens mūs rēdz, lai viens mūs, mūs uzlūko kā Kristus kalbotājs un dievu noslēpumu namturs. Un no namturu neprast, lai viņš būtu veiksmīgs, lai viņš būtu izcils, lai viņš būtu pārliecinošs, lai viņš būtu, vai kāds ir, viņš saka, galvenokārt no viņa prast, lai viņš būtu uzticams. Un par uzticamību runājot, Jēzus stāstīja citu līdzību. Un viņš teica, dabas lī, valstība ir līdzīga kā kādam saimniekam, kurš aizceļoja un uzticēja savu mantu strādniekiem. Un vienam viņš iedeva piecas naudas gabals, vienam trīs un vienam vienu. Un tam, kuram bija pieci, viņš gāja un ar to darbojās un nopelnīja vēl piecas. Un tam, kuram bija trīs, viņš gāja un darbojās un nopelnīja vēl trīs. Un tam, kuram bija viens, viņš to ieraka zemē. Un tad, kad viņi nāk un prasna, Jēzus saņem šo, vai šis valdnieks saņem šo norēķinu, tas, kurš nopelnīja vēl piecas, viņš, viņš atbild, labi mans krietnais un uzticamais kalps. Uzticamais kalps. To es bijis uzticams. Tas ir tas, kā Dievs redz uzticamību. Un arī tam, kuram bija trīs, viņš atnesa vēl trīs, un arī viņam saka, labi, tu uzticamais kalps. Viņam nesaka, kāpēc tu neatnes piecus. Tam pirmajam bija pieci. Nē, viņam prasa pēc tā, kas viņam bija dots. Un mums nav savā starpā jāsalīdzinās, bet mums jābūt uzticamiem. Ko Dievs man ir devis? Un tam, kurš atnes vienu un liekas, nu, tas viss kārtīgi, viņš nobijās. 
Viņš nobijās, bet viņš atnes to, kas piedara Dievu. Viņš atnes to vienu atpakaļ un, un, un viņam viņš saka, tu nekrietnais kalps. Un šo līdzību Dievs stāst tieši tāpēc, lai ilustrētu to, ko Dievs mums ir devis. Viņš saka, tas nav bonus, ka tu kaut ko dari Dievam. Tas nav bonus, ka tu savu dzīvi dzīvo mērtiecīgi Dievam. Tas ir standarts. Tie ir iestatījumi pēc noklusējuma, ja mēs turpinam šo tehnoloģiju tēmu. Defaultā, kā mēs sakam. Tas ir standarts. Tas ir tas, ko Dievs sagaida. Un ja es kāds no jums jau esmu diezgan, kā teikt, nomocījis un kāds smagums jūs pleciem uzkrāvs, tad es ceru, ka šis trešais punkts to smagumu atkal noņemas. Trešā lieta ir paļaujies. Paļaujies. Interesanti ir, ka šī rakstvieta, kur, kur, kur Jēzus pabarošos tūkstoši cilvēks, kurš ir tas brīdis, kad viņi pamanīja, ka ir noticis brīnums? Kurš ir tas brīdis, kad viņi pamanīja, ka ir noticis brīnums? Vai tad, kad Jēzus svētīja, un pēkšņi, kā Jēzus paceļ tur pusmaizīt, ja viņš bija pārlauzis, tad pusmaizi viņš paceļ, un pēkšņi nolaiž vasalu grozu. Un viņi saka, jā, tagad es zinu, pietiks. Un tad mēs varam iet un barot, jo, nu, pietiks, taču es redzu, ka pietiks, un ne? Un tad tā drošības sajūta, es varu iet, jo es zinu, ka man pietiek. Kurā brīdī viņi pamanīja to, ka, 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 ka ir noticis brīnums? Tajā brīdī, kad palika pārši, tad, kad visi jau bija pēduši. Tad, kad viņi sāka lasīt atlikumu, un viņi salasa to atlikumu, gan jau, ka viņi ātrāk jau sāka domāt, tas viņi bija diezgan neapķērīgi, raksta mums to rādi, ja es mācu, ka reizēm bija diezgan neapķērīgi, bet es pieļauju, ka tajā brīdī, kad viņi no piecām aizēm pielasīja pirmo grozu pilnu, viņiem vietās pagaida. Grāmatu vedību nesaskan. Ienāca tik pārpalikt. Un tā, ka viņi pielasīja otro grozu pilnu, tad viņi pielasīja trešo grozu pilnu, 12 grozu pilnu. Katram no mācakļiem pa grozam. Mēs tā varētu teikt. Katram no mācakļiem pa grozam. Visi ir pēduši. Un paliek pāri. Un tā ir tā brīnišķīgā lieta, ko šī rakstvieta mums atklāja. Tad, kad tu esi uzticams, tad, kad tu dzenies pa priekš pēc Dievu valstības, kā raksts saka, dzenieties pa priekš pēc Dievu valstības, un pārējās lietas jums tiks piemestas. Dievs nesaka, nē, nē, ignorē visu pārējās. Zin kā, man vienalga par tavu veselību, man vienalga par tavām finansēm, man vienalga par tavām attiecībām. Visu, ko es gribu, lai tu esi baznīcā, 24 septiņi, Tīri krāslis, tīri grīdas, runā ar cilvēkiem, sludinu uz ielas, kalpo bērniem, taisa kafiju, sludini, dziedi, kalpo sievietēm. Nu, miljons darbi, ko, ko darītu. Ne? Dievs nesaka, nē, es gribu, lai vispār tu visu savu dzīvi izmet ārā un, 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 un nododies tikai. Dievs saka, dod to, kas tev ir man. Un es to svētu un to dodu atpakaļ. Un tu ņem to un lieto un uzticies man. Esi uzticams un uzticies man, paļaujies uz mani. Un tu redzēsi, kā es par tevi rūpēšos. Tu redzēsi, kā es par tevi rūpēšos. Tas ir Dieva apsolījums. 
Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas paliek manī, tas varbūt nesīs daudz augļu. Vai kādi no tiem zariem nesīs daudz augļu? Ne, ja es saku, tie nesīs daudz augļu. Zari, mani zari. Jo es esmu vīna koks, mani zari nesīs daudz augļu. Un reizēm mēs pirms gribam, ka nu, Dievs tu parādi tos augļus. Ieliec mums bankas kontā to uzkrājumiņu. Un tad mēs, tad mēs zināsim, ka tu svētī. Tad mēs zināsim, ka tu rūpējas. Un tad, tad, nu, tad mēs varam iet, jo mums ir... Ja es saku, tas, kas tev ir jādara, ir paliec manī. Es uzticams. Otrā vēstula Timotejiem, otrā nodeļa. No 11. līdz 13. pantam ir šādi brīdinoši, bet brīnišķīgi vārdi. Uzticam ir šie vārdi. Ja līdz ar viņu, tas ir ar Kristu, esam miruši, līdz ar viņu dzīvosim. Ja izturēsim, kopā arī valdīsim. Ja nolieksim, arī viņš mūs nolieks. Ja būsim neusticami, Viņš paliek uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliekt. Viņš paliek uzticams. Bet no šiem vārdiem es noprotu, ka mēs varam arī nepiedalīties. Mēs varam arī pakāpties malā, mēs varam teikt, zini, Jēzu, ir forši, bet, bet es to negribu. Man patīk tā, ka es varu pieslēgties un atslēgties. Man patīk tā, ka es varu kaut ko paņemt sev, pārdomāt, un tad atkal, ja man nepatīk, tad es atkal tur neesmu. Bet ja es saku, ja jūs man nolieksiet, viņš, ja jūs viņu nolieksiet, arī viņš jūs nolieks, bet ja, viņš, bet ja mēs būsim nāsts, viņš paliek uzticams. Viņš turpinās celst savu valstību. Viņš turpinās piepildīt to plānu, ko viņš no zemes radīšanas tur savu dēlu biecerējas. Un mēs esam aicināti būt daļa no šī plāna. Mēs esam aicināti piedalīties tajā darbā. Dievs vēlas caur mums svētīt, bet redzēt ne tikai caur mums, bet, bet viņš grib, lai arī mēs būtu iepriecināti tajā. Lai mēs piedzīvojam to, lai mēs ieraugam to, lai mēs, lai mēs piedalamies tajā. Mums ir iespēja redzēt, kā dabas valstība izauga mūsos un caur mums. Mūsos un caur mums. Lūksēm viņa dēļ 13. nodaļā Jēzus runā par Dievu valstību un viņš saka, kam Dievu valstība ir līdzīga, ar ko lai es to salīdzinu? 
Tā līdzīgi sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izaug un kļūp par koku, un dabas putni liksdoja tā zaros. Šajos vārdos ir tik daudz pateikts par cilvēku dzīves gājumu. Es domāju, mēs visi gribam dzīvi, kura ir svētīta. Mēs visi gribam dzīvi, kas ne tikai ņem, bet ir spējīga arī dot. Mēs visi gribam dzīvi, kura ir pamatīga un stipra. Un tādu mēs gribam redzēt arī draudzi. Tādu mēs gribam redzēt arī mājvietu. Katru no jums. Un tā ir debas valstība, kas ir maza sēkliņa, kas ir kaut kas tik ļoti niecīgs. Un tomēr cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izaug un kļūp par koku, un debas putni liksdoja tā zaros. Kaut kas maziņš un niecīgs kļūp par kaut ko tik lielu un labu, ka tas deb mājvietu citiem, šajā gadījumā putniem. Bet tā līdzība ir par debas valstību mūsos. Kad mēs pieņemam Kristus vārdus, kad mēs tajos dzīvojam, kad mēs tiem uzticamies, debas valstība mūsos auga. Un debas valstība veido mūsu tādus, ka mēs varam būt par svētību citiem. Kad mēs paņemam savas piecas maizes un divas dzīves un ieliekam tās Dieva rokās, un mēs uzticam to Dievam, un kad Dievs saka, rīkojies, Viņš atdod mums, viņš svētīto, viņš atdod mums atpakaļ, viņš saka rīkojas. Un te ir tā spriedze mūsu dzīvē. Tas paradoks, kurā mums jāiemācās dzīvot. Jo no vienas puses mēs to uzticam Dievam, un no otras puses Dievs saka rīkojas. Un tas ir lietas, kas, kuras nevar atraut vienu no otras. Kur Dievs saka, es celšu savu draudzi, savu draudzi un otrs pus viņš saka, Elis vārtiem te nebūs uzturēt, jo Elis vārtiem te nebūs uzvarēt, jo tevis celšu savu draudzi. Kur Dievs saka, es mainu cilvēku sirdus un tomēr Jēzus saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Kur mēs uzticam kaut ko Dievam un tomēr viņš ņem to un svētī un dod mums atpakaļ un liek mums rīkoties. Un kad mēs tā dzīvojam, kad mēs noliekam savu dzīvu Dievu priekšā, mēs piedzīvojam Dievu valstību sevī. Mēs piedzīvojam, ka Dievs rūpējās par rezultātiem. Mēs piedzīvojam, ka Dievs svētī mūs un caur mums citus. Un reizēm tā svētība nav tāda, kā mēs to iedomājams. Nepārprotiet, es nesaku teikt, jūs tā dzīvosiet, jūs būsiet bagāti. Tas nav par to. Varbūt tu nekad nebūs bagāts. Vai tu varbūt nekad nebūs miljonārs. Bet svētība Dievā būs tas, ka tev pietiks ar to, kas tev ir. Un tu būs mierā. Un tev būs miers. Un tu būs piepildīts. Un varbūt tu nekad nebūs veiksmīgs. Un tāds, nu pēc tā, kur avīzēs raksta un žurnālos, raksta un intervijas taisa. Bet tu darīsi savu darbu. Un tu būs mierā. Un tu būs gandarīts par to, ko Dievs dara tevi un caur tevi. Varbūt tev nekad nebūs perfekta veselība. Un tu būs mierā ar to, kam tu vēl cauri un Dievs lietos. Lai būtu par svētību citiem. 
Ja mēs kļūstam par pieejamāko draudz, tad man lūkšana ir tas, ka cilvēki varētu šo redzēt mūsu dzīvē. Ka viņi varētu redzēt mūsu dzīvē tās piecas maizes un tās divas dzīves, to mazumiņu, kas mums katram ir. Un kādam no mums patiesībā tas nav mazumiņš? Jūs šeit esat ļoti talantīgi cilvēki ar spējām, talantiem un dāvanām, kas nebūtu nav maz. Bet pat, ja mums liekas, ka tas ir maz, tās mūsu piecas maizes un divas dzīves, ka cilvēki to varētu ieraudzīt. Un ka cilvēki redzētu, ka mēs to uzticam Dievam. Ka tas nav mūsu un mēs sakam, es to lietoju. Bet ka mēs to uzticam Dievam. Un ka tad cilvēki varētu redzēt, ka Dievs to pavairo. Un cilvēki skaidri varētu teikt, lau, tas, es nesaprotu, kas notika. Tev taču nav tik daudz. Un tomēr tev dzīve ir citādāk. Ka tas ir tas, ko cilvēki varētu redzēt mūsos. Un, un tas sāks ar to, ka mēs atsaucamies Dievam, saka, Dievs šeit ir manas piecas maizes un divas dzīves. Un es nezinu, kas ir tavs nākamais solis. Un te ir tā problēma. Iespējams, kad jūs sēžat, domājat, nu mācītāji pasaka, kas man ir jādara. Un es nezinu. Es pieļauju, ka lielai daļai no mums tā ir lūkšana. Tas ir atvēlēts laiks lūkšanā, kur mēs vienkārši tūvojamies Dievam ar pateicību, saka Dievs paldies par manām piecām maizēm, divām zīvīm. Ņem un lieto to. Kad tāds solis ticībā, kur mēs lūkšanā nākam Dievu priekšā, Dievs saka, Dievs, es uzticu to tev. Es pārāk ilgi esmu staigājis to mēģinot pasargāt, mēģinot to ierakt zemē. Varbūt kādien no mums mēs esam šo lūkšanu teikuši atkal un atkal, un, un tas ir tas solis rīkoties. Darīt kaut ko. Varbūt tas ir tas sols uzaicinātos cilvēkus, par kuriem tu lūdzi, beidzot uzaicināt viņus ciemos. Varbūt tas ir tas sols, kur tu domā, nu Dievs, kas ir tā mana vieta, kur es varu kalpot, un kas tad ir tās manas dāvanas, un varbūt tas tavs sols beidzot ir, ir pieteikties kādā kalpošanā palīgā. Un teikt, es... Vismaz kādu laiku esmu gatavs te kalpot un redzēt, vai tā ir tā mana vieta, kur man būtu. Es nezinu, kas ir tas nākamais solis. Tev. Bet es zinu, ka mums kā draudzēji ir jānāk Dievu priekšanās Dievs. Šeit es esmu. Un tas nestrādās tikai tad, ja mācītājs kā draudzes pārstāvs, vai es pieļauju, ka padomu man varētu atbalstīt šajā, es ceru, ja, priekšnieku. Mēs kā draudzes padomu tagad, neiksim, nu, mēs mājvieti nāksim Dievu priekšā. Tas ir tad, ja mēs visu draudzes to darām. Tas ir tad, ja mēs katrs uzņemamies to, to savu daļu atbildības. Un tie, kas esat parakstījuši draudzes derības, jūs zinat, ka tur ir tas šie teikumi par to, ka es apņemos. Ja ka mēs sagaidām, ka katrs no jums, jūs arī esat iesaistīti. Tas piecas maizes un divas dzīves. Un tas, ko es vēlos darīt tagad. Un es parasti tā nedaru, bet šodien es gribu to izdarīt. Un, tās varbūt ir manas piecas maizes un divas dzīves. Es gribu, lai tu apdomā. Bet tiešām apdomā savā dzīvē. Vai šis aicinājums attiecas uz tevi? Vai tas, vai tas tevi uzrunā?
Un tad... Tad, kad tu esi to pārdomājis, ja tu esi gatavs iedot Dievam savus piecas maizes un divas zivis, tad celies kājās. 